0: 近两万字揭秘，阴谋之夜最大谜团，萧瑟女王和吞噬大蛇拉卡德二，小黑和作者，考拉老同学。这段对话也暗示了百智并未直接听命于玛丽卡女王，而是通过双子所传达的遗愿，领悟的道理。圆桌天堂里。被赐福唤醒的不止百智一个人，还有死眠少女菲亚、拾粪者，以及未曾来过圆桌厅堂的金面具。他的徒弟或者说追随者倒是在，他们或许都直接、间接听到过双子传达的一致。后面三个人对应了游戏的潜尝者、绝望、完美黄金律法三个时代结局。这些褪色者能在固定的时间地点被唤醒，并非巧合。游戏的另一个结局，星星时代的主导者拉尼也有自己不同于黄金律法的使命。但是要完成这个使命，也需要我们褪色者的帮助。玛丽卡女王并不能左右获得大路恩力量的后世子嗣。也并不能左右哪一位褪色者能够为如今的交界地带来什么，但是他在敲碎法环之前，应该预料到了被唤醒的褪色者和拿到卢恩力量的子嗣能带来什么。他是真全智，而百智只能算百智。目前的结局缺少弑神者拉卡德和米凯拉的结局。也正说明了玛丽卡女王面对其他神左右的半神的无助。神区化剑记载，本该永恒不死的神奇，从神奇的遗体诞生的剑，人们从中看见了不同的含义：重罪、毁灭、时代的终结，或也或者是开端。这把剑，我们知道是拉达冈的身体化成的。这同样暗示了这句话说的可能是褪色者弑神的结局。对于无上意志而言，这是重罪；对于黄金树而言，只是毁灭，是黄金树时代的终结，开启了星星的时代，一个全新的开端。当然，也有小伙伴认为这是针对玛丽卡说的。玛丽卡敲碎了法环，终结了黄金树时代，即将带来一个全新的开端。这两种推测一对比就更有意思了。玛丽卡的使命和褪色者的使命似乎达到了重叠。还记得玛丽卡的糜烂烙印所记载的，据说是玛丽卡女王的烙印，这是神选中的标记。但是沉重的使命会侵蚀肩负者，有如无法逃离的诅咒。玛丽卡女王终有一天会被无上意志寻找的代理人替换掉。可能是月之公主拉尼，可能是米凯拉，可能是马莲尼亚。拉尼在母亲的撮合下找到了暗月的使命。米凯拉和马莲尼亚都天生诅咒自己和前王者生下的孩子，除了葛德文之外，其他都被黄金树冠以恶兆之名。后世子孙葛姓人也是老弱病交。玛丽卡女王所肩负的使命似乎是游戏里最沉重的一个。如果黑刀之夜是她联合拉尼和黑刀组织策划，牺牲葛德文、腐朽黄金树作为开端，面对她背负的巨大诅咒，我认为值得。黑刀之夜的庆功仪式上，根据亵渎兽爪记载。拉尼向拉卡德馈赠了谢礼，目前并不能确定拉卡德是否亲自参与了阴谋之夜，还是派了几名手下，或是给予了其他形式的支持。他能收到拉尼的谢礼，这说明拉卡德肯定在刺杀葛德文这件事上有所贡献。拉卡德之所以参与黑刀之夜，早先的动机不明。但是，作为蛇信仰的信徒之后，是要与黄金树为敌，动机就很明确了。在讲完死王子葛德文之后，我会一起把拉卡德也讲完。在黄金葛德文被杀之后，破碎战争就开始了，半神间的非正义之战让整个交界地再无宁日。与此同时，玛丽卡女王消失，亡夫拉达冈也不见了。王城转而由赐福王蒙格特掌权，他一边维持王城秩序，一边应对攻城战，一边又得抽离分身，击退野心之火旺盛的褪色者们，用真爱维护黄金术律法。为了追查凶手以及惩戒罪人，留在王城的赐福王实施了二项措施：一、追查并捉拿黑刀之夜的凶手。黑刀迪西的骨灰记载，迪西是在阴谋之夜手持寄托着死亡卢恩的黑刀暗杀黄金葛德文的刺客之一。她也是黑刀之手亚勒托的女儿，在逃出王城时，为了保护母亲而丧命。二，防止阴谋之夜再次发生，升级武器装备、道具、哨兵文本、道具、哨兵火文本记载。这是黄金树的守护者们受赐的火把，火焰执行特殊的祷告，能看见用面纱隐藏身影的刺客。黄金树与赐福王有所戒备，为了不让阴谋之夜再次发生，死王子肉体不死，被安葬在王城下的大树根附近后，开始侵蚀大树根，并在交界地各处萌发死根。交界地从此诞生了死诞者。一些本该死却没有死的人，死蛋者玷污了黄金律法里关于死亡的规定。与此同时，专门狩猎死蛋者、摘除死根的猎人组织开始涌现，黄金律法里也开始加入专门狩猎死蛋者的祷告。圣水油脂物品记载，这是富有黄金树魔法的油脂，涂在武器上能净化死蛋者。黄金律法不允许死蛋者存在，他们之所以出现是百密一疏。遵循律法之人呐、啊，狩猎他们吧。死根的物品记载，死根是催生出死蛋者的根源，在东方尽头的野兽神殿里，其中的野兽祭司在收集吞噬此物，在阴谋之夜。当被偷走的死亡奴恩促成半神最初的死亡之后，便化为死根，透过地底的大树根，在交界地各处萌生。狩猎死蛋者的猎人们拿到死根后，会到盖利德的东面野兽神殿去找野兽祭祀。野兽祭祀名叫古兰格。如果我们得到物品，古兰格的兽爪会窥见他名讳的厉害。古兰格的兽爪记载，据说从前古兰格是恐怖的野兽，它的古名意义等同半神的死亡。古兰格确实与半神的死亡有关。关于他的另一个身份，我们已经讲到了，其实就是当年封印命令之死的黑剑。死蛋者的大范围出现，应该让黑剑痛苦不已。为了收集交界地的死亡卢恩。他化身古兰格，用物品交换，鼓励狩猎死蛋者，摘除死根。我们在水患村遇到的猎人 D， 就是这样一位死蛋者狩猎者。死眠少女菲亚之前的工作很诡异，她在交界地之外的某个地方，专门陪死人睡觉，以此得到那些人余温，然后再与亡者的尸体同床。从而让亡者的尸体重获新生。我们在游戏片头看到他被赐福唤醒，也因此被赶出了故乡，颠沛流离，最终来到了圆桌天堂。期间，他在流浪的过程中也遇到了几位对他极为温柔的英雄。有一位，我们在王城某个教堂的床边会见到死去的本体，而且会捡到他的全套装备——莱恩尼尔铠甲记载。无所畏惧的骑士莱恩尼尔，遇见了被赶出故乡的菲亚。据说他自愿成为他如父般的存在。我无意揣测菲亚和莱恩尼尔到底是一种什么样的古怪关系。他的旅程中能遇到温柔对他的人，已经是幸福的事。不过，菲亚对圆桌厅堂的人似乎并没有好意。他的魔法技能，菲亚也无记载。能朝前方形成死亡烟雾，烟雾具有引发异常状态的死亡效果，用来对付圆桌厅堂的魔法只对褪色者有效果。这是什么原因让菲亚专门对付圆桌厅堂的褪色者？菲亚的动机和圆桌厅堂的人的动机不一样。被赐福唤醒的人会被引导至不同的方向，这也许就是玛丽卡唤醒不同褪色者的原因。菲亚就是这样一个典型。不过，菲亚仅仅只杀死了一位 NPC， 就是死根猎人 D。菲亚此行的目的其实是为了拿到完整的死亡圣痕。而根据罗杰尔给我们的信件内容得知，死根猎人 D 有个分身的弟弟，曾经觐见过死王子。但是我们并不知道 D 的弟弟拿走了死王子的百足环。这才是菲亚杀死蒂的真正原因。不过，菲亚是怎么知道关于蒂的这件事？菲亚曾经在王城待过一段时间，已经对前往死亡子的路途十分熟悉。我们可以猜测，他曾经前往死亡子宝座，并且拿到了那把被死亡侵蚀的短刀——死眠少女菲亚托付的短剑。他希望此物品物归原主。原本有着黄金与白银交叉结合的设计，看起来是特殊的武器，但现在布满黑色的侵蚀损伤，破碎不堪。这把短刀是谁的呢？原本有着黄金与白银交叉结合的设计，我们再回头看看 D 的装备，这和 D 的装备设计十分吻合，所以非要托付我们归还短剑的时候，其实已经猜到是谁的短剑了。菲亚不仅夺回了死亡子的百足环，还利用我们拿到了拉尼的另一半百足环，最终合成了死亡子的修复卢恩。死亡子的修复卢恩记载，记述在死眠少女菲亚身上的卢恩，当艾尔登之王展现冰毁的艾尔登法环时，能做修复之用。此为两个缺半的百足伤环拼合的圣痕，将因为死亡而诞生的法则融入律法的卢恩。黄金律法在去除命定之死后才得以成立，那么新的律法会是死亡的回归。菲亚合成这块卢恩的方式其实很特殊，就是和死亡子在梦境里同床共眠，结合生下孩子，这个孩子就是死亡子的修复卢恩。不过从菲亚的对话中，我们看到他并不是被迫，而是自愿和葛德文同床，并且还感谢褪色者。呃，我想那孩子肯定会继承你的温暖，这说的是人话吗？怎么就跟褪色者有关系呢？不过仔细一想，确实有关系。刚才褪色者投入菲亚的怀抱里，已经感受并且取走了褪色者的体温，这是菲亚从英雄处获得的力量，是死眠少女的力量。她把这种温暖的力量转交给死者，向死而生，也算是一种能量守恒。在最终结局的修复法环的环节，只要把这个修复卢恩加入黄金律法修复法环，就可以完成潜藏者的结局。这是一个容许死蛋者在交界地生存的黄金律法。本集播讲完毕，欢迎各位同学指正、分享观点。